0: Du lytter til 1
1: Jeg husker, at mødelokalet er stort og mørkt, og at der er et langt som fylder hele rummet. Ved bordet sidder der en læger og en psykolog i Hvide Kitler. Jeg har på det her tidspunkt været Rikkes kontaktlærer i halvandet år, og derfor er jeg sammen med Havregårdens psykolog med
2: til møde hos Region Hovedstadens Psykiatri. Det er foråret 2013, 14-årige Rikke har på det her tidspunkt gået på Havergården i halvandet år, men nu sidder hun sammen med sin familie til et møde med psykiatrien. Havergårdens psykolog er bange for, at Rikke har udviklet en psykiatrisk lidelse, og derfor har kostskolens psykolog bedt om en udredning. Rikkes forældre er også til stede.
1: Jeg husker, at de sidder tålmodigt og lytter til både lægen og psykologen, der
2: fortæller, hvad de har fundet frem til i deres udredning af Rikke. Til møde der er også Rikkes kontaktlærer på skolen, Michael Funk. Da jeg taler med ham første gang, er han stadig lærer på kostskolen, og derfor har han ikke lyst til at fortælle med en optager tændt. Derfor er det ikke hans stemme, du hører, men en indtaling af det, han fortæller mig. Michael Funk fortæller nemlig, at han mener, at Rikke har været udsat for et svigt, og at det fortjener at komme frem i lyset. Jeg husker,
1: at jeg er den, der taler mest til møde,
2: men ellers er det lærerne, der fører ordet. Lægernes dom på mødet er klar. Række har en udviklingsforstyrrelse, og ifølge et notat fra mødet fremgår det, at der er bekymring for, om Havregården er tilstrækkelig for hende. Jeg husker, at de
1: fortæller, at hun har brug for et helt andet tilbud, med meget mere støtte, end hvad havergården
2: kan tilbyde hende. Michael Funk ser derfor kun én løsning. Rikke skal væk fra Havregården hurtigst muligt. Væk fra den massive mobning, som hun er udsat for. Fra P1-dokumentar, mit navn er Christian Stemann, og du lytter til tredje episode af Kostskolen. Prøv at fortæl bare
3: lidt mere. Sådan hvad, hvad er det, der er bag mm, Det er min marsyn. ja. Og jeg har også en kat. Ja. Og en kæreste? Ja.
2: Jamen det er alt sammen godt. Kan jeg lukke dig til bare rykke lidt til der på, Rikke, hvis det er muligt? Ja, sådan...
3: jeg skal bare lige hente noget, Rikke.
2: Ja. Rikke er i dag i start 20'erne. Hun har inviteret mig hjem til sin lejlighed, fordi hun gerne vil fortælle mig om sin tid på Havregården. En tid, hvor hun blev udsat for massiv mobning. Mobningen er også en af grundene til, at hun starter på Havregården i 2011, da hun kun er 12 år gammel. Jamen, det har jo stået på hele mit liv, det mobbning
3: der. Nærmest fra anden klasse og så frem. Ikke?
2: Derfor glæder hun sig til at komme på Havergården. Og i starten går det også godt, fortæller Rikke. Men det første år, det gik sådan... Eller I hvert fald det
3: halve år, det gik meget godt, ikke? Hvor resten af året bare gik ned ad bakke.
2: Hvorfor gik det ned ad bakke?
3: Jamen, der begyndte mobbningen, og, og et skole og der var nye mennesker, og man skulle finde sig til rette i klanerne, og... Ja. Der var jo dem, der bare passede sig selv. Som bare var der ja. Og så var der Dem der styrede skolen Det var primært Hvad hedder det? 9. klasseafgangen afgangen Og 8. Og hvis du ikke lige passede ind der Jamen så blev du mobbet øhm, Og så var der så De svage som gik rundt i en gruppe For sig selv også
2: ikke? Hvad tilhørte du?
3: Øh, jeg var under de svage
2: Hvordan ender man der?
3: Ja hvis folk ikke kan lide en, så havner du automatisk der.
2: Rikke tilhører altså den svage gruppe. Og når jeg taler med tidligere lærere og elever fra Havergården, så siger de, at Rikke er et af flere eksempler på den slags psykisk udsatte elever, som skolen har svært ved at hjælpe, og som ender med at blive ofre for den hårde kerne. Det får store konsekvenser for Rikke. Blandt andet, når hun skal i bad, som hun har så svært ved. Det var sådan en du ligesom på
3: et offentligt, du kan dreje op på den anden side af døren. Hvilket er sket et par gange, at den er blevet drejet op, når man har været i badet eller man har været på toilettet og sådan noget. Det har ikke været rart.
2: Så er det simpelthen nogen, der har brugt ind, mens man har været ude på badet? Ja. Da jeg møder række for første gang hjemme i hendes lejlighed, så er det tydeligt for mig, at hun ikke er ligesom Cassandra og Benjamin. Jeg tror det er muligt at sidde ved bordet? Undskyld, jeg er sådan lidt besværlig. Kan vi rydde det lidt? Det første, jeg ser, er de mange buer med marsvin, som Rikke avler ind i stuen. Det
3: er mere marsvin, jeg lige har fået to nye her i går, så... Flere
2: af buerne er stablet oven på hinanden, og Rikke viser dem stolt frem. Der er de semilanghårede, rase marsvin, opkaldt efter amerikanske stater. Der er de nøgne marsvin, der kun har pels på hovedet. Og så er der de helt almindelige af slagsen.
3: skal jeg bare lige sørge for, at jeg kan saksne over det
2: her. Ligesom på hendes værelse dengang på Havregården, så ruder det stadig hos Rikke den dag i dag. Men her er også noget, jeg ikke kan se. Skikkelserne. Tre personer, der har været hos række lige siden de første gang dukkede op, mens hun gik på Havregården.
3: Drengen sidder nede på, altså han sidder nede på jorden med måske 2 cm over jorden. Ikke? Og så rører han ved mine fædder, min fødder, min bæn. Øh, og kvinden, hun sådan er nakken af mig hele tiden. Øh, Følelse af, at man, man har posning i nakken. Og så når jeg så ligger ned, så står hun forbåret hen over mig. Det virker ret uhyggeligt. Mm hyggeligt. -hmm.
2: Det er det også. Ifølge Rikke stiger hendes angst, mareridt og syn af skikkelser i takt med, at mobningen på Havergården tager til. Og Havergården skriver også selv i en såkaldt eleverudtalelse fra skoleåret 12-13, halvandet år efter Række er startet. Vi
4: er i midlertid fortsat bekymret for, om vi på sigt kan hjælpe Række optimalt i forhold til at kunne klare voksenlivet fremover.
3: mange gange lærer jeg mig syg. Altså, hvis jeg havde det psykisk dårligt, ikke? Jeg har jeg opfældt sådan af, at når jeg lagde mig syg på Havregården, jamen, så ville de ikke øh, tro på mig.
2: Hvordan er det Føler at der er nogen, der tror på
3: dig? Det. det er jo ikke en rar følelse, fordi at... Altså, når man er så ung og lille, og man regner med, før jeg tror på en, og man så nærmest får ved, at vide, jamen, vi tror ikke på dig. Det er både psykisk og fysisk over ikke? Det tager hårdt på en, og man bliver træt, og man, man gider ikke rigtig noget, og ja, min frihed var at
2: mig syg. Når et barn bliver sendt på en kostskole som Havregården, så er det for, at kostskolen skal sørge for, at barnet gennemfører en folkeskoleuddannelse. Men jeg kan læse i dokumenter, at Socialtilsynet skriver, at de oplever, at flere af de unge slet ikke eller næsten ikke kommer i skole. Socialtilsynet har set massivt fravær fra undervisningen med op mod 50 procent fravær ifølge de unge og lærerne. Derfor er der flere elever, der aldrig får deres 9. klasses afgangseksamen. Det gælder også for Rikke.
3: Jeg har ikke noget. Det eneste, der har det er sådan en treårs uddannelse, som jeg ikke kan bruge til noget. Jeg kan ikke tage en uddannelse, fordi jeg aldrig nærmest har fulgt med i skolen, fordi jeg bliver mobbet hele tiden.
2: Ikke? Hvad tænker du om det? De siger, at det er en skole, hvor man skal hjælpe folk videre, og de skal få et eksamensbevis.
3: Men det har jo så ikke været tilfældet for mig. Jeg startede i klassen, der hed 6. Og 7., så kom jeg op i 7. og 8. og så kom jeg tilbage i 6. og, og så havnede jeg så i en parallelt klasse.
2: Ifølge Række er hun blevet udskammet og udsat for grov mobbning de første to år på Havergården, da skolens psykolog står alarm og vil have hende til udredning. Et par måneder senere i maj 2013 ligger udredningen klar, og den indeholder en klar advarsel fra hospitalet. frem patienten ikke
4: uddannelsesmæssigt placeres et sted, hvor der tages hensyn til hendes kognitive niveau samt behov for støtte til social træning, vil der være en risiko for, at patienten kan udvikle yderligere angst i funktionsnedsættende grad. Hvis patienten ikke mødes på hendes ængstelighed, skrøbelighed samt øget stresslabilitet, vil det ikke kunne udelukkes, at patientens psykiatriske symptomer, særligt sanseforstyrrelserne, vil kunne
2: udvikle sig til en mere kronisk tilstand. Hvis ikke der bliver taget hånd om alle rækkes problemer, så kan de altså udvikle sig til at blive kroniske, advar lægerne. Efter udredningen kan jeg se i Rikkes journal, at der bliver afholdt et møde om hendes tilstand. Til møde deltager en række psykologer og lærere fra Region Hovedstadens Psykiatri, Rikke og hendes forældre, Havregårdens psykolog, Rikkes sagsbehandler fra kommunen og Rikkes kontaktlærer Michael Funk. Der findes intet referat af det møde, og Rikke husker ikke selv, hvad der blev sagt. Men det gør Michael Funk, da jeg taler med ham. Efter mødet er han er den klare opfattelse, at Rikke skal væk fra Havergården hurtigst muligt, hvis ikke hendes tilstand skal blive forværret.
1: Jeg går hjem og fortæller ledelsen på skolen, at psykiatrien er kommet med en klar anbefaling om, at Havergården ikke kan tage hånd om Rikke, og hun skal væk fra skolen hurtigst
2: muligt. Jeg har talt med Rikkes mor, der også var med til mødet. Hun husker ikke præcis, hvad der blev sagt, men hun mener, at det som Michael Funk fortæller er rigtigt. Michael Funk fortæller, at han advarer om, at Rikke skal væk fra korskolen. Og i Rikkes journaler kan jeg se, at kommunen kort efter mødet med psykiatrien skriver, at Havregården har vurderet, at de ikke kan imødekomme Rikkes behandlingsmæssige behov, samt at de mener, at Havregården er for stor til Rikke, hvorfor de har sagt nej til at have hende næste skoleår. Havergården siger nu altså selv, at Rikke skal væk fra skolen. Der går så noget tid.
1: Hvor der ikke sker mere i sagen. Det er lige indtil, at jeg sidder i et møde, hvor ledelsen taler om elevtallet på Kostskolen, og at
2: vi er nødt til at holde på de elever, vi har. Men så en uge senere sender Havregården pludselig et nyt brev til kommunen. Og her er det så at jeg får at vide, at Rikke skal fortsætte. For Kostskolen har nu oprettet et nyt tilbud, som de kalder Parallelklassen. Et tilbud, der skal fagne de børn, der ikke kan fagnes i de eksisterende klasser på Havregården. Her anbefaler de, at Rikke skal gå de kommende skoleår, og at hun derudover skal have ekstra støttetimer. Dette accepterer Rikkes Kommune. Det går op for mig,
1: at Morten Jørgensen har fat i familien og kommunen, og overtalte dem til, at hun skal blive ved med at gå her. Der hopper kæden af for mig. Der råber jeg, og er meget vred.
2: Rikke ender altså med at blive på Havregården, selvom lægerne ifølge Michael Funk bad ham om at sørge for, at Rikke blev flyttet væk fra stedet, fordi det ellers ville kunne få store konsekvenser for Rikkes helbred. Det er stik imod sygehusets ordre. De har sagt, at hun
1: skal helt væk fra havregården, mobningen og alle de dårlige oplevelser, hun har haft her. Ellers kommer hun til at få det meget, meget værre.
2: De næste fire år fortsætter Rikke altså med at gå på Havregården, helt indtil hun er 18 år gammel. Men hun gennemfører aldrig sin 9. klasses eksamen, og i dag mener hun, at mobbningen og den manglende hjælp på Havregården er skyldig, i, at hun i dag har det dårligt.
3: Det har jo gjort, at min angst er blevet forværret. Først var det sådan mild angst, og nu er det meget svær angst. Ligesom om jeg ikke rigtig tør at gå ud. Jeg skal ikke ud af handle alene, jeg skal ikke ud nogen steder alene. Jeg kan ikke tage det offentligt for eksempel. Jeg kan ikke tage det offentlige transport. Jeg er af, at enten min kæreste eller min far bedre kører mig.
2: Rikkes daværende kontaktlærer Michael Funk mener i dag, at Rikke aldrig skulle have været på Havregården i første omgang. Og han kalder det en skandale, at hun ikke omgående blev taget ud efter advarslerne om, at hendes tilstand var dårlig, og at den kunne blive kronisk, hvis hun ikke fik mere hjælp.
3: Altså, jeg kan ingenting selv. Ikke, ikke fysisk at skulle gå ud alene og handle. Og bare det med at være alene hjemme et par timer om dagen, det kan jeg heller ikke. Mm. Jeg er simpelthen bange for, at der står nu for min hoveddør og sådan noget.
2: Jeg har forelagt Rikkes Kommune kritikken for Rikke, samt Michael Funks beskrivelse af, hvad der skete på mødet med psykiatrien. Kommunen skriver, at psykiatrien ikke anbefaler, at Rikke skal flyttes, men derimod påpeger nogle udfordringer og behov, som ikke kan imødekommes på Havregården. Derfor tilrettelægger skolen et nyt tilbud til Rikke, som har til formål at imødekomme de udfordringer, hun har. Ifølge kommunen sker dette med tæt opfølgning. Såvel Rikke som forældre er på daværende tidspunkt positive over for tilbuddet, og Rikke erklærer i børnesamtaler, at hun trives, skriver kommunen. Kommunen skriver samtidig, at de ikke har haft viden om, at hun skulle være lidt overlast. De vurderer, at tilbudet på Havergården var det rigtige, ellers var hun blevet flyttet til et andet sted. Kommunen kalder det dog utilfredsstillende, at kostskolen ikke er i stand til at give Rikke en 9. klasses eksamen. Jeg spørger Rikke, hvorfor hun i flere af samtalerne med kommunen siger, at hun trives. Til det siger hun, at hun som barn havde svært ved at tale og fortælle om den grove mobning som hun blev udsat for på kostskolen. Hun mener, at psykiatriens advarsel, den massive mobning og hendes store fravær fra skolen burde have fået andre til at reagere og hjulpet hende dengang. Spørgsmålet er, hvorfor Socialtilsyn hovedstaden, der har ansvaret for at holde øje med havergårdens kvalitet, år efter år giver kostskolen topkarakterer og konkluderer, at eleverne på skolen trives? Når Cassandra, Benjamin, Rikke og mange andre elever og medarbejdere fortæller mig, at det stik modsatte var tilfældet for en masse børn på kostskolen i de her år. Jeg beder derfor om et interview med Socialtilsynet, jeg vil gerne have svar på, hvorfor de først i 2019 opdager en række kritisable forhold på Kostskolen.
5: Kan jeg bede om bare prøve ja. at prøve øh, at sige, hvad du hedder? Din Mia Andresen, Socialtilsyn Hovedstaden, eller chef for Socialtilsyn Hovedstaden.
2: For at få svar på det, mødes jeg med Mia Andresen, der er chef i Socialtilsyn Hovedstaden. Det er hende, der har ansvaret for de tilsyn, der er blevet ført på Kostskolen siden 2014. Jeg vil vide, om hun mener, at de har gjort deres arbejde godt nok når de ikke har opdaget alle de ting, som de tidligere elever og medarbejdere fortæller mig. Nu, hvor vi har talt lidt sammen frem og tilbage, og vi har kigget lidt på det osv., er det så stadig, hvad kan man sige, jeres opfattelse, det kun har foregået i 1920, de her kritikpunkter, I kommer med, ja, eller har en fornemmelse af, om det har stået på i... I
5: det er selvfølgelig altid sådan, at når et, når et tilbud får så alvorlig kritik, som det vi ser her i, i Havregrøns tilfælde, så øh, efterrationaliserer vi jo altid. Og vi har selvfølgelig også været vores rapporter igennem i forhold til at se, har der været nogen, øh, nogen indikatorer på, at øh, vi kunne have set noget, noget før. Øh, og umiddelbart, så kan vi se, øh, at det er der ikke. Altså, vi taler faktisk med de unge.
2: Vi har jo talt med, med en lang række børn, altså tidligere ja, bedre på Havergården ja, og også ja, medarbejdere, ja. og de beskriver et helt andet billede af Havergården altså de beskriver faktisk mange af de ting, vi mm. først finder frem til i midten
5: ja.
2: hvad sådan de nu var i
5: Jamen det er da rigtig trist at høre, at det ikke er lykkedes at, at afdække øh, nogle forhold altså jeg kan kun sige, at de interviews og de øh, undersøgelser, vi har foretaget de har ikke kunnet pege på noget så jeg kan jo kun understrege, hvor vigtigt det er, at man ringer til Socialtilsynet, hvis det er, at man oplever, at der er ting, der ikke er i orden. Altså vi har jo en whistleblower-telefon, hvor man kan ringe, så man kan være sikker på, at man er anonym. Så det er selvfølgelig vigtigt at understrege, at den bliver brugt. Men som sagt, vi er der ikke 24-7, og vi kommer, altså kravet er en gang om året. Så det kan være rigtig svært, hvis ikke der er nogen, der fortæller os, at der er ting, som ikke må foregå.
2: Mia Andresen nævner Whistleblower-ordningen flere gange i interviewet, og min egen research peger også på, at ingen ansatte for Havregården advarer Socialtilsynet før i 2018 eller 2019. Har Socialtilsynet i dine
5: øjne gjort det godt nok? I ulidelige klare lys, så ville vi gerne have haft nogle flere oplysninger, der havde kunne give os anledning til at undersøge nogle bestemte forhold nærmere. Det havde vi ikke.
2: men Socialtilsyn Hovedstaden kunne faktisk flere år tidligere have vidst, at der var store udfordringer på Havergården. Det havde kun krævet et enkelt opkald til Arbejdstilsynet. For aftenen, inden jeg skal interviewe Socialtilsyn Hovedstadens chef, modtager jeg en stor stak tilsynsrapporter om Havergården. Det er rapporter, som Arbejdstilsynet har lavet om medarbejdernes arbejdsforhold på Havergården fra 2013 til 2018. I den tid giver Arbejdstilsynet skolen syv såkaldte påbud. Deres rapporter tegner et helt andet og kritisabelt billede af Havregården, end Socialtilsynets mange positive rapporter for samme periode. Medarbejderne føler sig
4: ikke kompetencemæssigt klædt på til at håndtere den store bredde af elever, som for eksempel rummer meget
2: forskellige diagnoser. Både i 2014 og 2016 beskriver Arbejdstilsynet, hvordan der er sket en af eleverne på Havergården, Og i rapporten erkender forstander Morten Ulrik over for Arbejdstilsynet, at eleverne er blevet mere hårdkogte. Lederen oplyser, at Havregårdens elever
4: er udfordret, og at man som medarbejder skal kunne tåle, at der bliver sagt fuck dig, eller at der bliver
2: væltet en stol. Der står flere steder i Arbejdstilsynets rapporter, at skolens medarbejdere giver udtryk for, at børnenes adfærd har ændret sig.
4: Medarbejderne oplyste, at der ikke er fælles retningslinjer for håndtering af vold og trusler.
2: Medarbejderne advarer også flere gange om, at de ikke har de fornødne kompetencer til at håndtere de børn, der går på skolen. Og det har ifølge rapporterne nogle voldsomme konsekvenser for både eleverne og medarbejderne. I et eksempel
4: var der en konflikt mellem nogle drenge på skolen. En elev var så presset, at han hentede en kniv i køkkenet. Da eleven hentede kniven, var han i det røde felt og medarbejderne måtte stoppe ham og forsøge at få kniven fra ham. Rapporterne bekræfter, at der er has og hårde stoffer på Havregården. Der har netop været en periode, hvor der også var misbrug og handel med
2: hårde stoffer blandt eleverne. Der bliver beskrevet en lang række konkrete episoder, blandt andet hvordan en elev henter en økse i værkstedet og truer med at slå en ansat ihjel, at der bliver kastet med sakse efter personalet, og at det har været nødvendigt for skolen at låse knive væk for børnene. Medarbejderne oplyser, at der
4: er elever, de kan være utrygge ved, og som de ikke har lyst til at komme i konflikt med, fordi eleverne ikke skyder nogen midler. Ledelsen genkender, at eleverne kan være truende, og at truslerne ikke nødvendigvis er tomme.
2: Arbejdstilsynets rapporter, der skal undersøge arbejdsmiljøet for personalet, beskriver altså fra 2013 og frem en lang række kritisable forhold på Havergården, som går ud over børnene. De selv samme år, hvor Socialtilsyn Hovedstaden giver Havergården topkarakter. Rapporterne modtager jeg som sagt aftenen for inden jeg skal interviewe Mia Andresen fra Socialtilsyn Hovedstaden. Jeg ved ikke, om hun har læst dem, eller om hun overhovedet er klar over, at de findes. Og jeg har ikke noget at forberede hende på, at jeg har rapporterne med. Så derfor vil jeg i første omgang kun vide, om Socialtilsynet nogensinde har set de advarsler og påbud, som Arbejdstilsynet er kommet med. Øh, nu er vi jo åbenbart lidt presset på tid. Ja. Øh, og jeg er heller ikke typen, der laver sådan en kanin op af hatten. Mm. Men i går aftes så det er ikke noget at lyve om, der fik vi Arbejdstilsynets aktinsikt derfra. De beskriver vold, Overfald, vold mod elever, vold mod lærere.
5: Okay, det er nye oplysninger i hvert fald for mig. Altså det, det vidste vi ikke noget om.
2: Det er jo fra 13, 14, 15, 16, 17. Så ja, også, okay.
5: det er jo virkelig alvorligt, tænker jeg.
2: Hvorfor har I ikke snakket sammen? Hvorfor har I ikke vidst det her?
5: Ja, det, det, det ved jeg simpelthen ikke. Og altså, så skal du spørge arbejdstilsynet, hvorfor de ikke har orienteret os.
2: Jeg har forelagt Arbejdstilsynet kritikken om, at de ikke advarer Socialtilsynet hovedstaden om deres fund på Havergården. Til det skriver de. Når Arbejdstilsynet ikke har fundet anledning til at indberette påbuddene fra 2014 og 2016 til Socialtilsynet, Skyldes det, at arbejdstilsynet på tidspunktet for disse konkrete påbud under tilsyn havde fokus på forhold i arbejdsmiljøet og ikke har vurderet, at eleverne på stedet åbenlyst mistrives i sådan en grad, at der skulle ske en indberetning? Det viser sig efterfølgende, at de konstaterede problemer ikke alene påvirkede medarbejdernes, men også elevernes trivsel negativt. Med det, vi ved i dag om forholdene på Havregården, vil vi gerne have haft en tættere dialog med Socialtilsynet tidligere i forløbet. Kunne jeg ikke bede dig om at bare sige dit navn og til?
0: Jo, øh, jeg hedder Eva Nauer Jensen. Jeg er jurist og lektor ved Juridisk Institut på Aarhus Universitet.
2: Perfekt. Der er fremragende ud. Jeg beder lektor Eva Nauer Jensen fra Aarhus Universitet forholde sig til det faktum, at Socialtilsynet aldrig bliver informeret om de påbud, som Arbejdstilsynet har givet skolen.
0: Det virker som om, de slet ikke har tænkt på, at det var en del af deres helt almindelige forpligtelser som offentligt ansatte, at de også skulle underrette sociale myndigheder, når børn og unge lever under forhold, der gør, at deres udvikling og sundhed er i far.
2: Ifølge Eva Nauer Jensen, så burde Arbejdstilsynet have informeret Socialtilsynet.
0: Vi har alle sammen en forpligtelse til at underrette sociale myndigheder, hvis vi kan se, at børn og unge har brug for hjælp. Og, øh, og det har de her børn og unge jo. Altså, der er ingen tvivl om, at det, det, Arbejdstilsynet har øh, fået øh, orienteringer om børn og unge, der havde det virkelig vanskeligt.
2: Det frikender dog ikke Socialtilsynet, som altså har givet Havregården topkarakter, mens Arbejdstilsynet har beskrevet det ene kritisable forhold efter det andet, mener Eva Nauer Jensen.
0: Vi har nogen her, der skal tjene penge på at have børn og unge anbragt, som er bange for at få inddraget deres godkendelser. Så som jurist vil man gå til det og tænke, de har en særlig interesse i at fremstille virkeligheden på en måde, så de fremstår positivt. Men det ser ikke ud, som om tilsynet overhovedet har haft den tanke. Altså, det ser ud, som om tilsynet har forventet at komme ud et sted, hvor man øh, havde interesse i at fremlægge alt øh, for dem øh, så lojalt og rigtigt som muligt. Så ja, jeg synes, de har været noget godtroende.
2: Jeg har forlagt den her kritik for Socialtilsyn Hovedstaden, og de skriver til mig, der er ikke tale om, at vi vægter samarbejde og fælles forståelse med ledelsen højere end forholdene for de anbragte børn. Vi har nogle spilleregler, vi skal følge, og samtidig har vi en tro på, at vi gennem dialog bedst understøtter den fornødne kvalitetsudvikling. Det ser vi heldigvis i langt de fleste sager. Magthierarkiet, underbemandingen og de mere hårdkogte elever på skolen leder til en anden og mere dyster fortælling. Noget, der går igen og igen, når jeg taler med tidligere elever og medarbejdere. Men også en fortælling, som Socialtilsynet ikke opdager før 2019. For både Cassandra og en lang række tidligere elever fortæller mig, hvordan de har oplevet, at der sker seksuelle overgreb og krænkelser mellem eleverne på skolen. Hændelser, som Socialtilsynet, så vidt jeg kan se, ikke bliver informeret om. Det skete for flere deroppe. Og der er for også flere,
3: der har ligesom følt sig troet til, at der var... Altså, var bange for nogen og derfor valgte at have sex med dem for at
2: at beskytte sig selv de her elever fortæller os hvordan de mener at medarbejderne nedtonede seksuelle krænkelser og overgreb på skolen der var ikke noget der hed øh, at du føler du er blevet krænket eller noget som helst det var bare jamen, du ligger også
3: selv op til det ikke? Og jeg tror også, at øh, fordi lærerne var sådan lidt nonchalant omkring det hele, og var sådan lidt, øh, jamen det er jo egentlig ikke, du er jo selv skyld i det. Det gjorde også, at de
2: her piger, de bildte sig selv ind, at det her, det var ikke et overgreb. Det var deres egen skyld. En af dem er lille søster Nina. Forstander Morten Ulrik Jørgensen har tidligere forklaret, at han ikke kan genkende, at advarsler fra medarbejderne på Kostskolen ikke blev taget alvorligt. Han har også tidligere erkendt, at det er sket, at Kostskolen har optaget børn, der viser sig at ligge uden for Kostskolens målgruppe, men at skolen ofte først har opdaget det efter børnene er begyndt. Jeg har samtidig bedt forstander Morten Ulrik Jørgensen om et interview, hvor jeg gerne vil spørge ind til alt den kritik, der bliver rejst af medarbejdere, elever og pårørende. Men han er endnu ikke vendt tilbage på min henvendelser.